김용민 브리핑 상승곡선 경기 상승곡선으로 이어가겠습니다. 경기도청 홍보 캠페인 팀장 반승원 팀장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 지난 주까지 경기도 재난 기본 소득 방송도 했었고요. 또 이제 지역화폐 방송도 했었고. 아, 참 수고 많이 하셨습니다. 예, 뭐 제가 수고보다 김용민 씨가 수고 많이 하셨어. 저희 사랑의 시군데이트 행사에 네. 또 비대면 캠페인에 또 직접 또 나와 주시고 네. 지난 기본소득 카드 경기적 화폐도 직접 사용하시면서 네. 또 장점도 잘 얘기해 주셔서 저희가 너무 예 감사했습니다. 아이고, 네. 제가 너무 감사하고 어, 이제 괴한 두명 때문에 제가 조금 놀라긴 했지만은 어, 그래도 뭐 생방의 묘미가 또 있었죠. 예, 예. 뭐 저기 보시는 분들만 묘미지 당하는 사람은 <웃음> 묘미가 아닙니다. 예. 아, 그래도 잘 되셨어요. 아주 순발력이. 아, 뭐잘 되셨어요. 이거 놀라가지고 난 기절할 뻔했네, 진짜. 아, 근데 그 보는 사람은 좀 재미있었는데. 아, 그래요. <웃음> 예, 알겠습니다. 예. 뭐 다음에 또 그런 거 있으면 한번 불러주세요. 예. 아, 그럼요. 너무 저희가 감사합니다. 예, 고맙습니다. 오늘 경기 상승 곡선 또 들여다 보도록 하겠습니다. 오늘 첫 번째 소식은 뭡니까? 네. 뭐 지난주에도 잠깐 말씀드렸지만 이제 바이오로 휴가 시즌이지 않습니까? 네. 코로나19 중에도 또 방역은 지키면서 나름의 휴가 계획 세우신 분들 많으실 텐데요. 네. 경기도가 여름에 많이 찾으실 그 해안의 불법 사례를 단속한다는 소식입니다. 아, 그래요. 뭐 계곡뿐만 아니라 뭐 계곡은 축소판이고 네. 아, 진짜 이 바가지 상술에 그야말로 맥하는 바닷가입니다. 예. 그렇습니다. 예. 뭐, 김용미 씨 지난주에 얘기하셨었잖아요. 경험을 바탕으로. 그래서 좀 정비가 필요하다 말씀하셨는데, 예. 경기도가 가만히 있지 않습니다. 네. 새로운 경기 공정한 세상 슬로건에 맞게요. 예, 예. 오는 30일까지 안산, 화성, 음. 이런 비지정 해수욕장 세곳 하고요. 음. 33개 항포고 대상으로 불법 팔아서 영업행위, 그리고 음. 불법 시선물 성취 행위에 대해서 홍보 계도를 통한 자발적 원상복구를 먼저 유도하고요. 네네. 그다음 7월부터는 이제 강력한 단속으로 불법 행위를 근절할 계획입니다. 그래요. 7월부터 손님 맞을 텐데 7월에도 계도 기간이 계속되면은 안될것 같고요. 네. 자, 불법 시설들은 6월 말까지 뭐다 철거가 되고 원상 복구, 그러니까 자연의 상태로 원상 복구해야 할것 같아요. 그 경기도에도 은근히 바닷가가 많이 있습니다. 그래요. 화성 뭐 제부도, 군평리, 안산 방아머리 해수욕장도 있는데요. 그런데 네. 이 해수욕장은 해수욕장의 이용 및 관리에 관한 법률에 지정된 해수욕장은 아니에요. 그런데도 매년 11만 명 이상의 많은 피서객들이 찾는 곳이거든요. 아, 예, 예. 이런 비지정 해수욕장에서 불법 팔아서 영업을 할 경우에는 음. 공유수명 관리 및 매립에 관한 법률에 따라서 무단 점사용으로 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금을 받게 됩니다. 이거 상당한데요? 네. 그 한국 쪽 보면은 또 음식 판매용 컨테이너 이런 게 아주 많습니다. 이것도 불법인지 궁금해집니다. 네, 맞습니다. 궁평항, 탄도항, 오이동항 이런 관광객 방문이 많은 어항 중심으로 많이 있죠. 음식 판매용 컨테이너 예. 이게 또 불법 시설물이에요. 네. 그래서 이것도 어촌어항법에 따라서 2년 이하 징역 또는 2천만 원 이하 벌금을 받게 됩니다. 아 그렇군요. 그러고 보면 엄연한 불법이 당연시 되어온 관행 정말 오래도록 이어졌습니다. 
이러고서 어디 가서 준법 운운하면은 웃음거리가 될 거예요. 어디서는 네. 법을 안 지키면 난리인데 이런 것도 그냥 묵인했고요. 그러니까요. 그래서 경기도가 당연시역에졌던 불법 행위를 재정비하는 데 힘을 쏟고 있지 않습니까? 계곡은 물론이고요. 음. 또 바다를 도민품으로 돌려드리겠다는 일념으로 음. 불법 어업 단속뿐 아니라 바닷가의 모든 불법 행위를 근절시켜서 공정한 경기의 바다가 되도록 노력하겠습니다. 아, 예, 좋습니다. 자, 불법 사례를 보고 제보하려면 어떻게 해야 됩니까? 네, 바닷가 팔아서 불법 영업행위나 불법 시설물 설치행위를 목격하시면 경기도 해양수산가로 제보하시면 되거든요. 네. 지역번호 031-8008-4523번으로 음. 전화주시면 됩니다. 네, 알겠습니다. 자, 올여름 어, 눈살 찌푸리는 일이 없는 서해바다 휴가를 기대하겠습니다. 네. 자, 다음 소식은 뭡니까? 네, 요즘 여전히 기본소득에 대한 화두가 아주 뜨겁죠. 그렇습니다. 늘 실행하는 경기도 아니겠습니까? 예, 예, 예. 경기도에서 농촌 기본소득 사회 실험을 위한 설계 용역을 진행 중이에요. 농촌 기본소득 사회 실험을 위한 설계 용역. 네. 그 외국에서도 이미 그 기본소득 실험을 해본 적이 있는데 네. 일부분에게 기본소득을 지급하고 이분들의 삶이 어떻게 달라졌는가를 봐왔습니다. 그동안. 예. 그렇죠. 뭐 핀란드, 미국, 네덜란드, 인도 이런 데서 이미 실시가 됐어요. 네. 네 OECD 가입국 중에 농촌 지역의 사회 실험을 하는 건 경기도가 최초입니다. 네, 네. 그러니까 대한민국 상황에 맞게 한번 또 기본소득 실험을 해보는 거죠. 아 그래요. 기본소득은 역시 그 실험의 산물입니다. 아뭐 이거 여러 말 필요 없이 에, 실험을 통해서 어, 이게 효과가 입증되면은 할수 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 우리가 궁극적으로 전 국민에게 기본소득으로 가자 하기 전에 사전 단계 실증이 되는 단계일 텐데요. 네. 올 연말까지 실험 마을을 선정하고 또 지급 금액 인원수를 정해서 이제 내년부터 기본소득을 지급할 계획입니다. 아 내년부터요. 예. 자 어떻게 설계될지 궁금하고 또그 효과가 어떻게 나올지도 기대가 됩니다. 기본소득 이거 피할 수 없다고 하잖아요. 이제 정말 네. 미래를 위한 제일 관심 갖는 화두가 될 것으로 보입니다. 자 오늘 마지막 소식은 뭡니까? 네. 경기도가 내일부터 시작해서 7월 6일까지 청년 노동자 통장 참여자를 모집합니다. 어, 이건 뭡니까? 청년 노동자 통장이게요. 네. 저소득 청년들의 목돈 마련 그리고 음. 금융관리 역량 강화, 청년들의 자립기반 조성을 돕는 청년 지원 정책입니다. 네, 네. 그러니까 참여하신 분이 2년간 자기 일자리를 유지하면서 매달 10만 원씩 저축을 하면요. 음. 도에서 또 지원금 월 14만 2천 원을 지원을 해줘요. 어. 그래서 약 580만 원의 목돈을 마련할 수 있게 되는 거거든요. 음. 그리고 재무, 노무, 교육, 금융 컨설팅 이런 추가 지원도 받을 수 있게 됩니다. 아. 아, 하지만 도 지원군 중그 100만 원은 코로나19로 인해 어려움 겪고 있는 소상공인 도끼에서 지옥화폐로 지급이 될 예정이 있고요. 네 알겠습니다. 무작정 지원이 아니고 본인이 얼마를 저축하면 은 도가 경기도가 더 많은 금액을 지원하는 그래서 청년들이 일찌감치 성취감을 느끼게 하는 좋은 정책이라는 생각이 듭니다. 네. 신청 대상은 만 18세 이상 만 34세 이하 경기도민 가운데서 가구소득 인정의 기준 중위소득 100% 이하인 청년 노동자로 음. 기업체에 근무하는 청년회 비정규직이나 아르바이트를 하고 있는 청년 자영업자 등이 되겠습니다. 네. 선발은 가구원 건강보험료 합산금액 이런 심사 기준에 따라서 고득점 순으로 선발이 되겠고요. 음. 오는 9월 1일에 최종 발표될 예정입니다. 알겠습니다. 자세한 사항은 경기도 홈페이지를 참고하시면 되겠네요. 네. 네. 자 경기 상승 곡선이었습니다. 반승원 팀장님 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 
오빠 아셨어요? 코어업이 면역력에도 좋은 거 세상에 활력 충전에 면역력까지? 그래서 코어업이 또 완판됐구나 코어업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산 마카에 활력을 충전해주는 멀티비타민까지 모두 들어있잖아요 언니도 알죠? 알지 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아 역시 재구매하는 이유가 있어 면역력과 활력을 한 번에 완판 기념 통큰 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색해주세요 스페이드 퀴즈입니다 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답 기념품 아 문제를 끝까지 들으셔야죠 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품 답례품 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정병의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답 네피알 네? 어디라고요? 네피알 네 정답입니다 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 네, 안녕하세요. 오늘을 읽는 책. 오늘은 제가 오래전부터 좋아했던 제 청춘의 시인, 이성복의 시집, 남의 금산 골랐습니다. 첫 번째 시집, 뒹구는 돌은 언제 잠 깨는가를 가능한 게 1980년이었습니다. 70년대 말, 레슨 시들을 모은 시집이었죠. 대단한 시집이었습니다. 정든유가께서라는 시로 센세이션을 불러일으켰었습니다. 그 다음에 나온 시집이 바로 남의 금산입니다. 1986년에 간행됐습니다. 그리고 세 번째 시집이 아 입이 없는 것들입니다. 이 시집입니다. 자랑하는 중입니다. 오래된 시들이에요. 그리고 어, 다음이 그 여름의 끝. 아, 그 여름의 끝이 세 번째군요. 그 다음이 호랑가시 나무의 추억. 아, 입이 없는 것들. 이렇게 이어집니다. 음, 누구에게나 아, 좋아하는 시인들이 한 명씩 있지 않을까 싶습니다. 아니면 은 자신이 각별하게 좋아하는 시집이 몇 권씩은 있을 겁니다. 저에게는 이성복의 시집이 그렇습니다. 물론 다른 좋아하는 시인들도 있습니다만 오래전부터 소개해드리고 싶었는데 낭독을 하면 은잘 잡히지가 않습니다. 그래서 활자하고 함께 봐야 제대로 전달이 되겠다. 싶었어요. 오늘 한번 시도해 보겠습니다. 어떨지 모르겠네요. 아, 먼저 짧게 말씀드리면 남해금사는 경상남도 남해군 상주면에 있는 산 이름입니다. 
비단금자 묘산자입니다. 어, 이성계하고 각별한 관련이 있는 곳이라고 하네요. 그리고 보리암이라는 암자가 아주 유명하죠. 기가 막히게 아름답다고 합니다. 저는 아직 가보지 못했습니다. 아, 그리고 시집남의금사는 뒤에 해설을 쓴 비평가 김현 선생도 얘기하듯이 한편의 서사적인 작품으로 읽힙니다. 그러니까 이 발단, 전개, 위기, 절정, 결말 이런 식의 서사적 구조를 간다는 얘기죠. 그리고 등장인물들도 비교적 뚜렷해 보입니다. 어머니와 아들과 누이동생까지도 누이동생이 치욕을 당하고요. 뭐 누이동생과 다른 사람들과도 연관이, 연관이 되겠죠. 그리고 어머니는 예, 건축 현장에서 막노동을 하는 사람이고 그 아들은 화장지 행상을 하는 사람입니다. 치욕을 당한 에, 이 누이, 이의 누이를 에, 두고서 그 치욕을 견뎌나가는 과정들을 보여줍니다. 뭐 여러 가지 해석이 가능하겠습니다만은 역사적인 의미를 전면에 두고 본다면은 이 시가 86년에서 85년 요 무렵까지 쓰여진 시라는 점을 감안하면은 에 아무래도 광주 민중항쟁을 시야에 두지 않았을까 싶습니다. 이맨 앞에 보면은 1986년 6월에 시인이 쓴 글을 보면은 대체로 지난 6년 사이에 쓰여진 것들을 다시 묶었다라고 얘기해놨습니다. 그러니까 80년부터 86년까지 썼다는 얘기죠. 그 점을 고려하면 은 광주민중항쟁을 염두에 두지 않을 수 없을 것 같습니다. 많은 사람들이 고통스러운 세월을 보냈는데 에, 나는 왜 이렇게 에, 아무렇지도 않게 살아있는가 살아있는 자의 부끄러움, 그 치욕 치욕이 이 시를, 이 시를 관통하는 핵심 시어가 됩니다. 치욕과 대결하고 치욕을 만나고 치욕에서 어떻게 벗어나는지 과정들을 이시 전체에서 읽어낼 수가 있습니다. 뭐 서사적인 성격을 띠고 있다고 해서 시한편한 한 편이 따로 의미가 없다는 얘기는 아닙니다. 대단히 서정적으로 아주 오롯한 의미들을 간직하고 있습니다. 그럼 몇 편만 함께 보겠습니다. 첫 번째 서시입니다. 긴 설명하지 않겠습니다. 여러분들이 직접 읽고 확인해 보셨으면 좋겠습니다. 서시, 간이 식당에서 저녁을 사 먹었습니다. 늦고 허란 저녁이 옵니다. 낯선 바람이 부는 거리는 미끄럽습니다. 사랑하는 사람이여, 당신이 맞은편 골목에서 문득 나를 알아볼 때까지 나는 정처 없습니다. 당신이 문득 나를 알아볼 때까지 나는 정처 없습니다. 사방에서 새소리 번쩍이며 흘러내리고 어두워가며 몸 뒤트는 풀밭 당신을 부르는 내 목소리 키큰 미류나무 사이로 잎잎이 춤춥니다. 이성복의 시에서 사랑을 또 빼놓을 수가 없죠. 연애도 빼놓을 수가 없습니다. 왜 아니겠습니까? 당신이 맞은편 골목에서 문득 나를 알아볼 때까지 나는 정처가 없답니다. 그리고 이 말을 한번더 반복합니다. 그 다음 이어지는 
시구절 보시죠. 사방에서 새소리 번쩍이며 흘러내리고 하, 새소리가 번쩍이며 흘러내린답니다. 이 감각들 보세요. 어두워가며 몸 뒤트는 풀밭 당신을 부르는 내 목소리 키큰 미류나무 사이로 잎잎이 춤을 춤춥니다. 내 목소리가 미류나무 잎 하나하나에서 춤춘답니다. 아 이미지가 대단하죠. 네. 에, 이성복 씨의 이 이미지들을 하나하나 따라간다는 것, 그 비약을 하나씩 경험한다는 것, 그 놀라운 기쁨이죠. 네. 시어 사이, 시행 사이, 그리고 시 전체 여백들까지 조금씩 채워놓다 보면은 이성복 씨가 어느 순간 가까이 와 있을 겁니다. 기억에는 평화가 오지 않고입니다. 제 생각엔 이 작품이 남의 금산의 전철 조율하는 시편이라고 생각합니다. 기억의 가타곰, 기억의 지하묘지죠. 이 지하묘지로 가자고 합니다. 그리고 이미지도 대단히 선명합니다. 기억의 막국수, 기억의 원형 경기장에는 혀 떨어진 입과 꼭지 떨어진 젖과 예를 들면 이런 표현들 말이죠. 긴 설명이 필요 없을 겁니다. 몇 번씩 읽으면서 저 기억의 카타콤, 기억의 지하묘지에 갇힌 그 악몽이 무엇인지, 고통스러운 기억이 무엇인지, 그 고통스러운 기억을 찾아가는 과정들을 형상화하는 작품이라는 걸 어렵지 않게 알수 있습니다. 기억에는 평화가 오지 않고, 기억에는 평화가 오지 않고, 기억의 카타콤에는 공기가 더럽고 아픈 기억의 아픈 국수 빼는 기계처럼 튼튼한 기억의 막국수 기억의 원형 경기장에는 혀 떨어진 입과 꼭지 떨어진 젖과 찢긴 기억의 천막에는 흰 피가 눈 내림 내리다 그침 기억의 따스한 카타콤으로 갈까요? 갑시다 가자니까 기억의 눅눅한 카타콤으로 이 통사적으로 문장 전체 구성으로 보면 조금 어색합니다. 그렇죠? 더럽고 아픈, 기억이 아픈, 국수 빼는 기계처럼 튼튼한 기억의 막국수. 혼란스럽습니다. 예, 평화스럽지 않은 모습을 이 문장을 뒤틀므로써 표현한 게 아닌가 싶습니다. 그리고 기억의 원형 경기장에는 혀 떨어진 잎이 있고요. 그리고 꼭지 떨어진 젖이 있습니다. 그리고 찢긴 기억의 천막에는 흰 피가 눈처럼 내리다 그리고 그 내리다가 그칩니다. 이 기억의 카타콤이 어디일까요? 혹시 광주의 기억은 아닐까요? 그 어묵했던 시절에 광주의 기억을 이렇게 표현할 수밖에 없었을까요? 저는 그렇게 생각하고 싶습니다만은 여러분들은 어떠신지요? 치욕의 끝, 짤막한 신데 대단히 강렬합니다. 이렇습니다. 치욕의 끝, 치욕이여 모락모락 김나는 한 그릇 쌀밥이여 꿈꾸는 일이 목조르는 일 같아 우리 떠난 후에 더욱 빛날 철길이여 삼행까지만 주목해서 볼수 좋을 것 같습니다. 치욕이여 모락모락 김나는 한 그릇 쌀밥이여 아... 한 그릇 쌀밥이 
짤밥에서 모락모락 피어오르는 김처럼 치욕이 끊이지 않는다는 얘기일까요? 아니면 은 치욕을 대가로 한 그릇 쌀밥을 얻어먹었다는 얘기일까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 꿈꾸는 일이 목조른 일 같다고 얘기하네요. 꿈을 꾸는 게 힘겨웠다는 얘기죠. 우리 떠난 후에야 철길은 빛날 것이라고 얘기를 합니다. 이 철길의 이미지는 대단히 모호해 보입니다. 치욕수는 우리가 떠나야 이 철길은 제대로 이어진다는 표현 같기도 하고요. 이건 역시 함께 고민해 봤으면 좋겠습니다. 시 해석에는 정답이 있을 리가 없습니다. 여러분들이 여러분들의 여러 가지 기억들, 또 추억들, 또 감수성들, 다양한 것들 동원해서 한번 채워보시기 바랍니다. 강입니다. 강을 보면서 시인은 여러 가지 상념에 졌습니다. 그리고 그 강에 마분지 조각, 판자 조각이 떠내려가는 모양이죠. 그 마분지 조각을 보면서 미지의 중심에 아픈 배를 비빈다는 이미지를 끌어냅니다. 읽어보겠습니다. 강 저렇게 버리고도 남는 것이 삶이라면 우리는 어디서 죽을 것인가 저렇게 흐르고도 지치지 않는 것이 희망이라면 우리는 언제 절망할 것인가 해도 달도 숨은 흐린 날 인기척 없는 강가에 서면 물결 위에 실려가는 조그만 마분지 조각이 미지의 중심에 아픈 배를 비빈다. 물결 위에 실려가는 조그만 마분지 조각이 미지의 중심, 강물 위니까 중심이 따로 없겠죠. 미지의 중심에 아픈 배를 비빈다고 했네요. 그 모습이 어쩌면 시인의 모습일까요? 그렇게 포개, 포개질 법도 한데 저렇게 버리고도 남는 것이 있는 삶이라면 우리는 어디서 죽을 것인가? 저렇게 흐르고도 지치지 않는 것이 희망이라면 우리는 언제 절망할 것인가? 강을 보고 떠오른 상념들입니다. 많이 버리고도 남는 것이 삶이라면 흐르고도 지치지 않는 것이 희망이라면 우리는 어디에서 죽고 언제 절망할 것인가? 강이 우리에게 말없이 가르쳐주는 지혜인지도 모르겠습니다. 남해 금산에는 어머니에 관한 시편들이 있는데요. 참 좋습니다. 음, 실제 어머니를 떠올리게 하는 그런 작품도 있지만 또 비가 오면처럼 어머니이기도 하면서 이 대지신, 이 대지를 어머니에 비유하는 경우가 많죠. 대지신을 떠올리게 하는 어머니 그 시처럼 보입니다. 또 비가 오면 제가 참 좋아하는 시입니다. 아마 시인은 이 창을 닫고 빗소리를 듣고 있는 모양입니다. 그 빗소리를 들으면서 이 비에도 비에 젖을 대지를 떠올리는 거겠죠. 그 대지의 모습을 쭉 연상하면서 이 어머니까지 연상이 그 이미지가 이어지는 것 같습니다. 한번 보시죠. 또 비가 오면 사랑하는 어머니 비에 젖으신다. 사랑하는 어머니 물에 잠기신다. 
살 속으로 물이 들어가 몸이 불어나도 사랑하는 어머니 미동도 안으신다. 빗물이 눈속 깊은 곳을 적시고 귀 속으로 들어가 무수한 물방울을 만들어도 사랑하는 어머니 미동도 안으신다. 발밑 잡초가 키를 덮고 아카시아 뿌리가 입속에 뻗어도 어머니 뜨거운 어머니 입김 내게로 불어온다. 창을 닫고 귀를 막아도 들리는 빗소리. 사랑하는 어머니 비에 젖으신다. 사랑하는 어머니 물에 잠기신다. 음. 살 속으로 물이 들어가 몸이 불어나도 사랑하는 어머니는 미동도 하지 않는답니다. 그리고 빗물이 눈속 깊은 곳을 적시고 귀 속으로 들어가 무수한 물방울을 만들어도 사랑하는 어머니 미동도 안으신답니다. 네, 돼지이기도 하고 또 우리들의 어머니이기도 하겠죠. 비가 오면 생각납니다. 땅과 어머니와. 참 좋죠? 네. 금빛 거미 앞에서입니다. 이 시는 비교적 의미나 아, 이 주제가 쉽게 와닿습니다. 음, 금빛 거미는 에, 자본가를 떠올리시면 될것 같습니다. 그러면 어렵지 않게 읽힙니다. 오늘은 노는 날이에요. 어머니. 오랫동안 저는 잠자지 못했어요. 오랫동안 먹지 못했어요. 울지 못했어요. 어머니, 저희는 금빛 거미가 쳐놓은 그물에 갇힌 지 오래됐어요. 무서워요. 어머니, 금빛 거미가 저희를 향해 다가와요. 어머니, 무서워요. 금빛 거미가 저희를 먹고 흰 실을 뽑을 거예요. 네, 하인리 하인의 시가 떠올리기도 합니다. 슐레젠 직공의 노래인가요? 김남주가 번역했던 작품이죠. 네, 캐테콜비치의 파노가 떠오르기도 하고요. 저만 그럴까요? 이성복의 그 서정시 중에서는 상당히 강렬하게 와닿는 작품입니다. 한편더 읽어보겠습니다. 마음은 헤아릴 수 없이입니다. 아, 여러분들의 마음은 어떻습니까? 마음 헤아릴 수 있으십니까? 또 막을 수 있습니까? 또 곱비로 맬수 있으십니까? 어렵죠. 마음을 시인 이성복은 이렇게 노래합니다. 마음은 헤아릴 수 없이 마음은 헤아릴 수 없이 외로운 것 떨며 멈칫 멈칫 물러서는 산빛에도 닿지 못하는 것 행여 안개라도 끼이면 길 떠나는 그를 아무도 막을 수 없지 마음은 헤아릴 수 없이 외로운 것 오래전에 올린 종처럼 돌아와 낡은 조각을 부수는 것 아무도 그를 타이를 수 없지 아무도 그에겐 곱비를 낼수 없지 아 마음 이 마음이라는 우리말 있잖아요 고유와 뭐라고 번역해야 할것 같습니까 보통 하트라고 얘기를 하는데 이 하트라고 번역해버리면 너무 이 맛이 없어요 이 마음이 거느린 그 의미들이 너무나 얇아지는 것 같습니다 
영혼이기도 하고요. 그렇죠. 정신이기도 하고. 아, 정말 뭐라고 표현할 수가 없습니다. 시인들은 이런 표현할 수 없는 것들을 표현하고자 몸부림치는 것 같습니다. 다른 부분은 잘 이해가 가는데 이 부분은 알뜻 모를 듯 합니다. 마음은 헤아릴 수 없이 외로운 것. 이 부분은 알겠는데 오래전에 올린 종처럼 돌아와 낡은 조각을 부수는 것 이렇게 얘기했습니다. 멀리 떠났다가 종소리가 돌아와서 낡은 조각을 부수듯이 마음이 외로운 마음이 나를 또 산산히 흐트러놓는다는 얘기일까요? 네. 여러분 네. 예, 맡기겠습니다. 오래 고통받는 사람은입니다. 먼저 읽어보죠. 오래 고통받는 사람은 오래 고통받는 사람은 알 것이다. 지는 해의 힘없는 햇빛 한가닥에도 날카로운 풀잎이 땅에 처지는 것을 그 살에 묻히는 소리 없는 괴로움을 제 입술로 핥아주는 가녀린 풀잎 오래 고통받는 사람은 알 것이다. 그토록 피해 다녔던 치욕이 뻑뻑한 뻑뻑한 사랑이었음을 소리 없이 돌아온 부끄러운 이들의 손을 잡고 맞대인 이마에서 이는 따스한 불 오래 고통받는 이여 내 가슴에 얼마간을 나는 덮일 수 있으리라 그토록 피해 다녔던 치욕이 사랑이었다고 얘기하네요 뻑뻑한 사랑이었답니다 야만의 세월에서 나만 부끄럽게 사, 살아남았다는 그 치욕 그 치욕이 결국은 사랑이었다고 얘기를 하네요 그리고 이 부끄러움과 대결하고 났을 때 이제 부끄러운 이, 이, 또 다른 이들 손을 잡고 맞댄 이마를 이마에서 어, 이, 이마를 맞댈 수 있다고 얘기를 하네요 네, 부끄러움과 싸운다는 것 치욕과 싸운다는 것 대단히 중요하죠 이 치욕의 변형 또는 뭐 부끄러움의 미학 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요 부끄러움을 아는 사람들은 정말 아름다운 사람들이죠 염치 없는 세상 부끄러움을 모르는 세상이 이 세상을 점점 더 야만적으로 만드는지도 모르겠습니다 아주 오래 고통받는 사람은 참 좋은 시입니다 부끄러움의 시야께서 비춰볼 때 그렇습니다. 네, 마무리해야겠습니다. 이 시의 마지막에, 이 시집의 마지막에 표제작인 남의 금산이 실려 있습니다. 짧게, 짧은 시니까요. 읽어드리고 마치겠습니다. 남의 금산, 한 여자 돌 속에 묻혀 있었네. 그 여자 사랑해, 나도 돌 속에 들어갔네. 어느 여름 비 많이 오고 그 여자 울면서 돌 속에서 떠나갔네. 떠나가는 그 여자 해와 달이 끌어주었네. 남의 금산 푸른 하늘가에 나 혼자 있네. 남의 금산 푸른 바닷물 속에 나 혼자 잠기네. 돌 속에 묻혀있던 그 여자가 이제 해와 달에 이끌려서 어딘가로 떠났습니다. 돌 속에서 떠났습니다. 풀려난 것일까요? 그리고 나는 그 여자를 배웅하면서 남의 금산 푸른 하늘가에 혼자 남아있다고 시인은 노래합니다.
지금쯤 남의 금사는 더 아름다울 것 같습니다. 조금 세월이 조용해지면 이성복 시인의 시집 남의 금산 들고 이 경상남도 남해군 상주면에 있는 남해 금산 한번 찾으시죠. 이 산에 에, 금산 산장이라는 아주 맛있는 음식을 차려주는 곳이 있답니다. 넉넉한 할머니가요. 네, 금산에 가고 싶습니다. 오늘을 읽는 책 마치겠습니다. 고맙습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 키도 자세도 한창 성장기인 우리 아이 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어 입으면 끝! 곧게 편하게 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요 바디로직 탱크탑 주니어 바디로직 요즘 청년들 기본 안돼 있다. 꿈을 키울 시간에 알바에 먹는 것도 부실해. 뭐 하나 배우고 싶어도 학원비에 망설여. 우리 청년들 기본 좀 살려줘야 하지 않겠어? 누가? 나성동일이가 아니, 경기도가. 청년 기본소득으로. 만 24세 경기도 청년이라면 누구나 총 100만 원을 경기지역 화폐로 드립니다. 청년을 청년답게. 경기도 청년 기본소득 이런 거 진작 했어야지 자세한 내용은 경기도 자바바 홈페이지를 참조하세요 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 안녕하세요. 오늘 읽는 책 시간입니다. 코로나 시대에 읽는 고전 조반니 보카치오의 데카메론 세 번째죠. 음, 열흘 동안의 이야기 100편이 실려있는 그야말로 민중의 언어가 생생하게 살아있는 고전 중에 고전에 속하는 책입니다. 아, 이런 책을 짧은 시간 세 번에 걸쳐서 얘기해서는 뭐그 깊이에 다가갈 수가 없겠죠. 무방한 노릇입니다. 음, 저는 
실마리만 여러분들에게 제시해 드리고 나머지는 다 찾아가셔야 할 줄로 압니다. 어쩌겠습니까? 아무리 재미있다고 강조를 해도 그 재미에 다가가지 못한다면 제가 어떻게 할 수가 없지 않겠습니까? 네, 정말 재미있습니다. 한 번은 한 번쯤 속눈샘치고 읽어보시죠. 아, 어쩌면 은 우리 민담이나 설화를 읽는 것 같기도 하고요. 아, 두 번째 시간에 말씀드렸듯이 판소리의 한 대목, 대목들을 듣는 것 같기도 하고요. 예, 아무튼 아, 어느 이야기 하나 놓치기가 쉽지 않은 그런 책입니다. 네, 오늘 얘기 시작하겠습니다. 네, 첫 번째 시간인가요? 사제의 사랑 얘기를 했었죠. 카톨릭께서는 다 아시겠지만 은 남녀가 함께 어울릴 수가 없죠. 그런데 이 데카메론에는 사제든 수녀든 이 성직에 있는 사람들이 아낌없이 사랑을 나눈 장면들이 나옵니다. 그리고 그 얘기들이 그렇게 어둡게 그려지지가 않아요. 대단히 유머러스하게 웃음을 자아내곤 합니다. 아홉 번째 날두 번째 이야기도 그렇습니다. 수녀의 사랑, 수녀원장의 사랑이라고 제가 제목을 달아봤는데요. 짧게 줄거리를 말씀드리면 이렇습니다. 한때 신성함과 종교적 열정으로 꽤 이름이 알려진 롬바르디아의 어느 수도원이 배경입니다. 수도원장이 이사베타라는 수녀가 연인과 동침한다는 보고를 듣고 한밤중에 잠자리에서 벌떡 일어납니다. 이 이사베타 또는 이자베타라는 이 미모의 수녀가 있었던 모양이죠. 귀족 출신 수녀였습니다. 이 수녀가 젊은 남성과 만나서 사랑을 나누는 거예요. 이런 얘기들을 동료를 통해서 전해 듣고 한밤중에 수녀가 자리에서 일어난 거죠. 혼찌금을 내주려고 작정을 했겠죠. 그런데 말입니다. 그런데 자기도 마침 수도사와 함께 있었어요. 이 수녀 원장도 수도사와 사랑을, 사랑을 나누고 있었습니다. 어쩌면 좋습니까? 그런데 이 수녀 이사베타를 혼내주려는 생각이 앞섰는지 밤중에 더듬더듬 뭔가를 머리에 쓰고 두 권을 써야 되니까요. 뒤집어 쓰고 나타납니다. 근데 알고 봤더니 이게 그 수도사 함께 있던 남자의 속바지였던 거예요. 그 속바지를 머리에 쓰고 나타나니 얼마나 우스꽝스러웠겠습니까. 그 자리에 신문하는 자리에 모였던 수녀들이나 우리 이사베타도 고개를 들지 못하고 있어서 수녀원장님이 이 속바지를 쓰고 있는 걸 몰랐죠. 그런데 순간 고개를 들어보니까 수녀원장님이 속바지를 두르고 있는 거예요. 그래서 수녀가 자기를 나무라는 그 수녀원장에게 그 점을 지적합니다. 지적하고서 무사히 풀려난다는 뭐 어찌 보면 은 그저 그런 이야기죠. 음. 네, 그러난 다음에 
대부분 수녀들이 그랬을 것 같은데 느긋하게 연인들과 미래를 즐긴다는 그런 이야기입니다. 에이, 이 젊은 수녀 이사베타가 아, 원장님이 남성의 속바지를 머리에 두르고 있는 것을 보고서 이렇게 얘기를 해요. 다시 한번 부탁드립니다. 원장님. 두건 끈을 매세요. 그리고 나서 원하시는 대로 저에게 설교를 해 주십시오. 지금 어떤 모습을 하고 있는지 보시고 저를 혼내시든지 말든지 하십시오라는 얘기겠죠. 어, 이렇게 이야기를 들려주네요. 그제야 몇몇 수녀들이 수녀원장을 올려다보았고 마찬가지로 수녀원장도 머리를 손으로 만져보았어요. 그리고 이사베타가 무슨 말을 하는지 모두가 알게 되었답니다. 수녀원장은 자기도 똑같은 죄를 범했으며 눈이 튀어나올 듯 자기를 바라보는 수녀들에게 그 사실을 숨길 방법이 없다는 것을 알아차리고 설교하던 툴을 완전히 다른 말투로 바꿔 육체의 자극으로부터 자신을 지키는 것은 불가능하다고 힘주어 주장했지요. 그리고 비밀스럽게 할 수만 있다면 과거에 그랬듯이 언제든 그렇게 각자가 즐길 수 있다고 말했어요. <웃음> 네, 롬바르디아의 어느 수도원에서 일어난 일이었습니다. 어떻습니까? 어, 이 수녀 원장님과 수, 젊은 수녀들이 에, 수도사와 에, 젊은 연인과 함께 지내는 이야기인데 그렇게 불쾌하게 들리지 않죠. 음. 어, 상당히 유머러스하게 흥미, 흥미진진하게 들립니다. 예, 육체를 긍정한다는 것, 현실적 삶을 긍정한다는 것, 대단히 중요한 이 변화였죠. 신이 지배하는 사회에서 엄숙하게, 엄숙한 도덕적 계율에 얽매어 있던 신체와 감정이 풀려나는 것 아니겠습니까? 혁명적 변화였습니다. 예, 감정의 혁명적 변화였습니다. 나중에 이르러서야 18세기에 이르러서야 괴테가 젊은 베르트의 고뇌, 젊은 베르트의 슬픔이라고 하죠. 그 작품을 쓰고 장작글 루소가 신엘로이즈를 쓰면서 사랑의 감정을 적극적으로 표현하기에 이릅니다마는 이, 이 시기만 해도 어, 남녀의 만남이란 엄숙하게 엄숙한 그 계율에 묶여서 자유로울 수가 없었죠. 근데 이런 민중들 사이에서는 이런 얘기들이 충분히 오고 갔었다는 걸이 데카메론을 통해서 알 수가 있습니다. 아, 민중들의 삶이란 동서고금을 막론하고 크게 다르지 않은 모양입니다. 늘 위선, 위선과 이 은밀함은 지배자들의 몫이 아닌가 싶기도 합니다. 또 그런 지배자들의 위선을 비판하는 날카로운 민중의 언어도 세계 어느 곳이나 비슷비슷하게 드러나는 모양입니다. 이 보카치오의 데카미론이 후대 작가들에게 많은 영향을 끼쳤다는 얘기는 첫 번째 시간에도 했고요. 또 제가 하지 않아도 많은 사람들이 익히 하는 바와 같습니다. 괴테나 셰익스피어나 뭐 지금까지도 그 이야기의 씨앗으로서 정말 많은 영향을 주고 있죠. 그 중에 하나 오늘 꼭 여러분께 말씀드리고 싶은 이야기 하나 있습니다. 
말씀드리고 싶은 게 있습니다. 독일의 유명한 드라마 작가 고톨트 레싱이라는 사람이 있습니다. 시민 드라마를 창안한 사람으로 알려져 있는데요. 레싱의 희곡 중에 현자 나탄이 있습니다. 고전에 속하죠. 배경은 십자군 전쟁이 한창일 때입니다. 12세기 살라딘이라는 이슬람 술탄과 유대인 현자 나탄의 이야기입니다. 전쟁통에 딸들을 다 잃었음에도 불구하고 이 나탄은 현명한 사람 나탄은 기독교인 그 아이를 보살펴줍니다. 어떤 관대함, 관용의 화신가도 같은 사람이죠. 여기에 그 유명한 반지우화가 나옵니다. 이 드라마에서 중요한 역할을 하는데요. 이 살라딘과 나탄이 주고받는 그 이야기입니다. 반지우화. 우화의 핵심인즉 그 기독교와 이 유대교와 이슬람교 중에서 어떤 게 제일 나으냐 하는 판가름을 하기 위해서 들려주는 건데요. 이 얘기는 첫째 날세 번째 이야기에 실려 있습니다. 반지 이야기는 살라디노라는 사람과 멜키세데크의 얘기죠. 살라디노라는 살라디노라고 이름이 나와 있습니다. 이탈리아식으로 표기해서 그런 모양입니다. 술탄이 국고를 탕진하자 부자인 유대인 멜키세데크에게 돈을 뜯어내기 위해서 함정에 빠뜨리죠. 이세 개의 반지를 그 반지의 비율을 들어서 이 하나의 반지만을 선택해야 한다고 얘기하는데 우리 멜키세데크는 세 개의 반지, 세 아들에게 반지를 똑같이 만들어서 다 소중하게 물려줬다는 얘기입니다. 뭐 짧게 말씀드리면 그런데 이 반지는 각각 그 유대교, 어, 기독교, 이슬람교를 표상합니다. 하는 아버지가 보기에 세 아들이 다 사랑스럽듯이, 사랑스러울듯이, 사랑스럽듯이, 에, 신의 입장에서 볼 때는 유대교든, 에, 기독교든, 이슬람교든 크게 차이가 없을 것이라는 점을 강조하죠. 그 반지 우화가 바로 에, 등장하는 드라마가 현재 나탄이고요. 그리고 이, 어, 이 나탄이라는 인물이 직접 등장하면서 이 관용을 두고, 어, 이 다투는 그런 이야기가 있는데 그게 바로 13번째 날세 번, 아, 10번째 날세 번째 이야기입니다. 아주 중요한 그 이야기죠. 줄거리를 짧게 보겠습니다. 미트리다데스, 미트리다네스는 이 젊은입니다. 부유한 젊은인데요. 이 미트리다네스는 나탄이 얻고 있는 명성을 질시하여 그를 죽이러 갔다가 나탄인 줄 모르고 그를 만납니다. 그리고 나탄에게 직접 나탄을 죽이는 방법을 배우고 이어 미리 정한 대로 숲에서 그를 기다립니다. 나탄을 알아본 그는 부끄러움을 느끼고 그와 친구가 됩니다. 이 짤막한 줄거리한 바생은 무슨 말인지 잘 모르겠죠. 이 미트리다네스라는 이 부유한 젊은이가 있습니다. 아, 정말 그 많은 사람들에게 관용을 베풀고 싶어하는 사람이에요. 그런데 이 나탄이라는 사람이 워낙 호방하고 
관대한 것으로 이름이 높다 보니까 그 명성을 질투하게 됩니다. 그래서 이 나탄을 죽여야 자기가 가장 관대하고 호방한 사람으로 명성을 떨치리라고 생각합니다. 그래서 이 나탄을 죽이러 가는데 마침 산책에 나와 있던 나탄을 만납니다. 그리고 이 나탄에게 직접 나탄을 죽이는 방법을 배우고 실제로 그렇게 실천하려고 해요. 그런데 순간 자기가 죽이려는 사람이 나타난 걸 알죠. 그러면서 자신을 희생해서 관대함이란 무엇인지 자신의 목숨까지 희생해서 관대함이란 무엇인지를 알려주려고 했던 이 나타내게 감동한 나머지 감동을 싹으로 모시게 된다는 그런 이야기입니다. 이 관대함이란 무엇인가에 관한 뭐 대단히 이야기로서 아주 잘 알려진 에피소드입니다. 이 이야기에서 음, 나탄이 미트리다네스에게 하는 얘기 잠깐 들어보시죠. 이제 나에 대해 자신감을 갖고 살아라. 어느 누구보다도 너의 삶이 훌륭하다는 것을 확신하기 바란다. 너의 고고한 영혼을 생각하니 내가 사랑스럽기 그지없구나. 너는 탐욕스러운 사람들이 그러듯 돈을 긁어 모으려던 것이 아니라 모은 돈을 쓸 길을 찾던 것 아니냐. 명성을 얻고자 날 죽이려 했던 것을 부끄러워하지 마라. 내가 그런 일로 놀랐을 거라고 거라 생각하지도 말고. 관용 배틀입니다. 관용 배틀. 누가 누가 더 관대하고 호방한가. 경쟁하는 겁니다. 아름다운 경쟁이죠. 정말 아름다운 경쟁입니다. 그리고서 이렇게 덧붙여요. 위대한 황제들과 탁월한 왕들은 마을을 불사르고 도시를 점령하고 영토를 넓혀서 저들의 명성을 높이려고 한다. 사륙 외에는 다른 방법이 없으니 말이다. 너와 달리 그들의 파괴는 끝을 모르지. 그런데 너는 단지 나 하나를 죽여 명성을 얻고자 했으니 그게 뭐 그리 놀랄, 놀랄 일이고 새로운 일이겠느냐. 오히려 흔한 일이 아니겠느냐. 하면서 기꺼이 나를 죽여도 괜찮다. 나는 이미 80이 넘었으니 이 백녀를 헌납하는 것도 작은 선물에 불과한데 6년이나 8년쯤 너에게 선물로 준다고 해서 무슨 회한이 있겠느냐. 망설이지 말고 내 목숨을 가져가기 바란다. 그리고 그 관대함의 명성을 충분히 아름답게 누리도록 하거라. 이렇게 얘기합니다. 어떻습니까? 관대함도 이 정도면 참 놀라울 지경이죠. 네, 놀라울 지경입니다. 에, 그래서 이 나탄과 미트리나데스라는 젊은이는 그야말로 겸양이 넘치는 그 얘기들을 나누면서 서로에게 깊은 인상을 남기게 됩니다. 그들은 성의와 지혜를 다해 그리고 원대한 계획을 함께 칭찬하면서 관대한 삶을 살아가기로 약속하는 것이죠. 데카메론에 실려있는 열 번째 날, 세 번째 이야기 미트리다네스와 나탄의 일화 그리고 제1권에 실려있는 첫째 날, 세 번째 이야기 반지우화 이두 개의 이야기를 모티프로 해서 어, 독일 시민, 어, 시민극의 선두주자인 어, 레싱의 희곡 현전아탄이 탄생했다는 것 음, 정말 저, 저에게는 
흥미롭기 그지없습니다. 이렇게 이야기의 씨앗을 키우는 게 고대 작가들의 몫이기도 하죠. 그래서 음, 작가가 되고자 하는 사람들, 좋은 글을 쓰고자 하는 사람들은 이런 고전들을 많이 읽어야 됩니다. 그리고 이런 고전들을 정말 그 소중한 씨앗으로 삼아서 잘 키워나가야 되죠. 그러다 보면 정, 그야말로 보편적인 걸작들을 쓸 수도 있을 것이라고 저는 생각을 합니다. 이뿐만이 아니고 이 지난 시간이죠. 두 번째 시간에 이 기스문다 얘기 했었죠. 예. 네 번째 날, 첫 번째 이야기인가요? 어. 그 기스문다 얘기는 어, 프랑스에서 어, 희극으로 만들어지고 디스몽디, 디스몽다라는 제목으로 발음의 차이가 있죠. 그 드라마의 주연을 맡은 사람이 바로 사라 베르나르입니다. 우리 잃어버린 시절을 찾아서에 등장하는 그 여배우 베르나르죠. 그리고 그 여배우가 출연하는 드라마의 포스터를 그렸던 그렸던 알폰스 무하 다 연결되어 있습니다. 이 고전과 어떻게 닿아 있는지 그 흐름들을 읽는 것도 정말 재밌습니다. 네, 이, 이 대작 백화미로를 마치면서 우리의 보카치오 선생은 맨 마지막에 자신을 변호하는 말을 덧붙입니다. 에, 온갖 그 에, 비난이 있었다고 말씀드렸죠. 더군다나 이 속어들을 많이 쓰고 그리고 이, 이 비속어 음란한 얘기들을 많이 하다 보니까 별별 그, 그 비난들이 에, 많았던 것 같습니다. 예를 들면은 에, 남, 남, 남자와 여자들이 거부하는 용어들, 뭐 구멍이니 말뚝이니 사발이니 절국공이니 소시지니 순대니 하는 음단패설에 에, 자주 나오는 얘기들 그리고 신선을 모독하는 듯한 이야기들을 두고서 근엄한 척한 사람들이 어마어마한 비난을 퍼부었던 것 같습니다. 이에 대해서 우리 보카치오는 그렇게 얘기를 해요. 어, 불이 지극히 유용한 것, 아니 우리에게 필수적인 것임을 누가 모르겠습니까? 그러면 불이 집과 마을과 도시를 태운다고 해서 불이 나쁘다고 해야 할까요? 마찬가지로 무기는 평화롭게 살기를 원하는 사람들의 안녕을 지켜주기도 하고 사람들을 숱하게 죽이기도 합니다. 무기가 사악해서가 아니라 무기를 사용하는 사람들의 사악한 의도 때문입니다. 라고 말을 해요. 이렇게 딱 포석을 두고서는 음, 자기가 하고 싶은 말을 이어나가죠. 이 문장입니다. 보실까요? 부패한 정신은 결코 언어를 건전하게 이해하지 못합니다. 고상한 언어가 부패한 정신과 어울리지 않듯 고상한, 고상하지 않은 언어가 건전한 정신을 더럽히지도 못합니다. 그건 마치 햇빛과 진흙 또는 하늘의 아름다움과 땅의 추악함, 추악함의 관계와 같습니다. 어떤 책이, 어떤 말이, 어떤 문자가 성경보다 더 거룩하고 가치 있으며 존경할 만 하겠습니까? 그런데 성경을 악의적으로 해석하면서 자신과 다른 사람들을 파멸로 이끈 사례들은 대단히 많았습니다. 모든 사물은 그 자체로 어떤 경우에는 유익하지만 악용되면 엄청난 해악을 가져올 수 있습니다. 나는 내 이야기들을 두고 그렇게 말하고자 합니다. 어떻게 받아들이냐에 따라서 이야기의 유용성은 천차만별로 달라질 수 있다는 것이죠. 뭐 눈에는 뭐밖에 보이지 
안 된다는 얘기를 이렇게 한 것으로 보입니다. 보카초가 대단히 화가 난것 같죠? 그리고 자기 자신의 이야기에 대한 깊은 애정을 느낄 수도 있습니다. 이 성경이라는 그 정말 존경할 만한 책이 있죠. 근데 성경을 악의적으로 해석하면서 자신들과 다른 사람들을 파멸을 이끈 사례들은 대단히 많았다는 겁니다. 이 교회에 대한 비판이죠. 사제들에 대한 비판이죠. 이 이야기는 지금도 여전히 유효합니다. 이런 민중의 언어들, 살아 숨쉬는 생생한 언어들을 끌어들였다고 해서 뭐 난삽하다는 둥, 저속하다는 둥, 비난하는 사람들이야말로 정신이 뭔가 문제가 있는 것이다 라고 보카치오는 대받아치는 것 같습니다. 판소리를 들어보신 분들이나 또는 판소리의 소설들을 읽어보신 분들은 아시겠지만 은 그야말로 음란패설이 곳곳에서 분출합니다. 병강세전은 얘기하지 않더라도 춘향전도 그렇죠. 그런데 그렇다고 해서 춘향, 어, 춘향전이 갖는 판소리 연료춘향수절가가 갖는 그 가치는 누구도 누구도 예, 낮게 평가할 수 없죠. 그리고 그들은 이 보카치오가 모아놓은 어, 이 이야기들을 읽으면서 새로운 세상, 신이 아니라 인간이 중심이 되는 그런 세상을 꿈꿀 수 있었다고 얘기할 수 있습니다. 네, 코로나 시대에 읽는 고전, 조반니 보카치오의 데카메론, 세 번에 걸쳐서 함께 했습니다. 무엇보다도 읽어야 합니다. 모든 것은 여러분들의 몫입니다. 오늘 읽는 책, 오늘 시간 마치겠습니다. 고맙습니다. 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리 술 품평의 최우 수상에 빛나는 문경바람 경북 경천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 투견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인상 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책입니다. 남북관계가 어려운 국면으로 향하고 있는 것 같습니다. 쉽게 좋은 날이 오리라고 생각을 하지는 않았지만 아 가슴 한 켠이 
행한 것은 어쩔 수가 없습니다. 어쩌겠습니까? 또 뚜벅뚜벅 한 걸음씩 나아가야죠. 이렇게 심란한 날에는 대카로운 선비들의 글한편 읽는 것도 괜찮지 않을까 생각합니다. 그래서 오늘은 18세기 조선시대 뛰어난 문장가 부자 아버지와 아들의 산문을 모아놓은 책 나를 돌려다오 골랐습니다. 태학사에서 감행된 이 산문지, 산문서는 대단히 훌륭한 컬렉션인 것 같은데 요즘엔 나오지 않는 모양입니다. 구하려고 애쓰지 마시고요. 도서관에 있으면 넘겨보시고 그렇지 않으면 제가 읽어드리는 문장만 음미하셔도 충분하지 않을까 싶습니다. 해환 이용휴와 금대 이가환 아, 이용우 선생은 1708년에 태어나서 1782년에 세상을 버렸고요. 이가환은 1742년에 태어나서 1801년에 세상을 떠났습니다. 1801년 하니까 딱 꽂히는 게 있죠. 맞습니다. 신유 박해 때 역적으로 몰려서 천조교를 믿었다는 이유로 역적으로 몰려서 처형됐습니다. 이두 부자는 전통적인 창작세계에서 벗어나 참신한 시와 산문을 지은 것으로 잘 알려져 있습니다. 초상화는 해완 이용우 그러니까 이가완 선생의 아버지의 모습입니다. 선비의 이 결기가 양력해 보이죠? 그리고 아래에 있는 글씨는 조선의, 조선사의 개혁을 주장했던 이야, 이가환의 예, 글입니다. 잘 모릅니다만은 대단히 힘이 있어 보입니다. 얼핏 얼핏 그 내용을 보건데 조선시대에 예, 급진적인 개혁을 주장한 것으로 보입니다. 그러면 이 부자가 쓴글몇편 짧게 보겠습니다. 먼저 나를 돌려다오라는 글입니다. 이 글은 이용휴 선생이 제자 어, 환아라고도 불리는 그 제자에게 써준 자문입니다. 평생에 기억하고 살아야 할글한 편을 지어준 모양이죠. 그래서 이렇게 씁니다. 처음 태어난 그 옛날에는 천리를 순수하게 따르던 내가 지각이 생기면서부터는 해치는 것이 분분히 일어났다. 지식과 견문이 나를 해치고 재주와 능력이 나를 해쳤으나 타성에 젖고 세상사에 달고 달아 나를 얼거맨 굴레에서 벗어나지 못했다. 옛날의 나를 잃게 되자 진실한 나도 숨어버렸다. 일 꾸미기를 좋아하는 자가 있어 돌아가지 않는 나의 틈새를 노렸다. 수많은 성인은 지나가는 그림자니 나는 내게로 돌아가리라. 적자와 대인이란 그 마음이 본래 하나다. 분양하고 머리 조아리며 신에게 하늘에게 맹세하노라. 이한몸다 마치도록 나 자신과 더불어 살겠노라. 두 문장이 눈에 띄죠? 적자와 대인이란 그 마음이 본래 하나다. 적자는 
갓난 아기, 핏덩이 아이란 뜻이죠. 인간 처음의 모습을 의미하는 것으로 이해할 수 있겠습니다. 대인이란 큰 사람이죠. 깨달음 얻은 자 정도로 이해할 수 있겠는데요. 적자와 대인이란 그 마음이 본래 하나라고 합니다. 세상을 떠돌다가 잊고 있던 고향으로 돌아와서 이한몸다 마치도록 나 자신과 더불어 살겠노라 음행세합니다. 나 자신과 더불어 살겠노라. 우리는 남과 아, 어떻게 관계를 맺을지 전전반측하느라 자신을 돌아보지 못하는 경우가 썩 많죠. 그리고 지식과 견문이 나를 해치고 재주와 능력이 나를 해쳤으나 파상에 젖고 세상사에 달고 달아 나를 얼고맨 굴레에서 벗어나지 못했다. 라고 얘기합니다. 절절하게 와 닿습니다. 그리고 이렇게 말해요. 성공한 사람을 받들어 어른이니 귀인이니 모시며 그들을 끌어대고 이용하여 어리석은 자를 놀라게도 했다. 호가오이하면서 잘난 척하면서 배운 척하면서 어리석은 자들을 놀라게도 했답니다. 이것이 어찌 남의 얘기겠습니까? 어줍지 않은 지식으로 어, 남들 앞에서 뻑이던 제 모습의 일면이기도 한것 같습니다. 오래 떠나 있자 돌아갈 마음 생기니 잠에서 깨면 해가 뜨는 것과 같았다. 훌쩍 몸을 돌이켜보니 나는 벌써 옛집에 돌아와 있다. 보이는 광경은 전과 다를 법 없지만 몸의 기운은 맑고 평화롭다. 착고를 벗고 형틀에서 풀려나 오늘에는 살아난 느낌이구나. 눈이 더 밝아진 것도 아니고 귀가 더잘 들리지도 않으며 하늘에서 받은 눈과 귀의 밝음이 옛날과 같아졌을 뿐이다. 잃었던 나의 모습을 찾았을 때의 기쁨을 이렇게 얘기한 것 같습니다. 나를 잊고 살았던 시간들을 돌아다 보면서 나 자신과 더불어 살겠노라고 맹세하는 시형식의 글이었습니다. 제자에게 주는 자만이었다고 하죠. 자신의 삶을 돌이켜보면서 제자에게는 그렇게 살지 않았으면 좋겠다라고 얘기하는 것, 얘기하는 것으로 들립니다. 나를 돌려다오. 한번 천천히 음미할 필요가 있지 않을까 생각합니다. 네, 다음은 내면을 보는 눈이라는 글 보겠습니다. 네, 옆에 그림은 아주 유명하죠. 강희안의 고사관수도입니다. 뜻이 높은 이 선비가 물을 바라보고 있는 그림이죠. 명화로 꼽힙니다. 이 물을 바라보는 것처럼 보이지만 결국 자신의 마음을 들여다보는 것이기도 하겠죠. 이 장재중에게 주는 글입니다. 아, 내면을 보는 눈. 이 장재중이라는 사람이 예, 눈이 멀었던 모양입니다. 그런데 이 나이 40을 전후해서 눈이 멀었던 모양인데 이 이용휴는 어, 정말 참담한 심정으로 위로를 했어야겠죠. 그런데 이, 그는 
평범한 위로의 말을 건네지 않고 의외로 축하의 말을 건넵니다. 육체는 장님이 되었지만 이제야 진리를 볼수 있는 내면의 눈을 얻게 되었다는 이유에서였죠. 이 내면의 눈을 뜨라, 내면의 눈을 뜨라는 이, 이 논지의 이 글이 해환 이용효 선생의 글에 자주 등장한다고 하네요. 내면을 보는 눈 보겠습니다. 눈이 먼 사람에게 축하를 하면서 쓴 글입니다. 눈에는 두 가지가 있다. 하나는 외부를 보는 눈이요. 다른 하나는 내부를 보는 눈이다. 외부를 보는 눈으로는 외부의 사물을 살피고 내부를 보는 눈으로는 이치를 살핀다. 그러나 어떤 사물이고 간에 이치가 없는 것이 없고 외부를 보는 눈에 의하여 현혹된 자는 반드시 내부를 보는 눈에 의하여 바로잡혀야 하므로 눈의 기능은 온전하게 내부를 보는 눈에 달려있다고 할수 있다. 한편으로는 눈 깜짝할 사이에 외부를 보는 눈이 도리어 내부를 보는 눈에 해를 끼친다. 옛날 사람이 장님이던 처음 상태로 나를 돌려다오 라고 말한 이유가 여기에 있다. 네. 이렇게 쓰고 난 다음에 눈이 먼, 음, 이 사람이었던, 어, 정문조에게 정재중이라는 이름이죠. 정재중이라는 호를 쓰는 사람에게 이렇게 말합니다. 재중은 올해 나이 40이다. 40년 세월 속에서 눈으로 본 것이 적지 않다. 그러므로 비록 지금부터 시작하여 80노인에 이른다 해도 예전에 본 것과 다르지 않을 터이니 뒷날의 재중이 현재의 재중과 다름이 없을 것이라는 사실을 미루가 미루어 알 수가 있다. 다행스럽게도 재중은 외부를 보는 눈에 장애가 생겨 사물을 보는데 방해를 받아 오로지 내부를 보는 능력만을 얻었으므로 이치를 더욱 헌하게 터득할 것이다. 그러므로 뒷날의 재중은 오늘날의 재중과는 깊이 있고 같지 않을 것이다. 그렇다면 눈동자의 백태를 없애는 처방은 말할 것도 없고 금비로 각막을 깎아 눈을 뜨게 만드는 의술조차도 원하지 않을 것이다. 내면을 들여다, 들여다볼 수 있는 이 힘이 생겼으니 눈이 멀어서 말이죠. 얼마나 축하할 일이냐. 이치를 들여다볼 수 있으니. 그러므로 눈을 뜨고 있을 때보다 눈을 감고 있을 때가 더 깊은 자신을 볼수 있을 것이므로 이 어찌 축하할 일이 아니겠느냐. 네, 반어로 읽히기도 하면서 통찰이 보이는 통, 번뜩이는 통찰이 엿보이는 문장이라고 아니할 수 없습니다. 에, 세상이 좀 번거로울 때는 심란할 때는 오랫동안 눈을 감을 필요도 있지 않을까. 여러분은 어떻습니까? 내면을 보는 눈. 아, 잠을 자면서도 우리는 눈을 뜨고 있다고 하죠. 새 속에 눈이 어두워서 에, 눈을 한번 제대로 감을 필요도 있지 않을까. 저는 그렇게 생각합니다. 다음은 큰 지혜와 큰 재능이라는 제목의 글입니다. 증, 좋은 운거라고 했는데요. 좋은 거라는 사람이 평생 함께할 
글 하나 써주십시오 했던 모양입니다. 아, 예, 이용 선생이 아, 큰 지혜와 큰 재능을 강조하는 글을 써서 줍니다. 볼까요? 부채를 붙여 바람을 일으키고 물을 뿜어 무지개를 만든다. 서방세계 끝과 동해바다 끝을 상상을 통하여 경각의 시간에 일주하고 하늘 꼭대기와 지하세계를 한번 생각으로 순식간에 도달한다. 100세대 이전의 일을 거슬러 올라가 기억하고 천년 이후의 일을 미루어 추측한다. 먼 훗날의 철인조차도 제게 주어진 능력을 오히려 다 발휘하지 못하였다. 이러한 큰 지혜와 큰 재능을 가지고 있건만은 피와 살로 이루어진 일곱자 크기의 몸뚱어리의 불임을 받아 술과 여색, 재물과 기분에 파묻혀 세월을 보낸다면 너무도 애석한 일이 아니겠는가. 네, 비교적 일목요연하죠. 인간의 재능이란 능력이란 그야말로 무한할진데 그리고 신비할진데 어떻게 눈에 보이는 욕망에만 붙들려 다니면서 살수 있겠는가. 그렇게 산다면 이 크고 어, 높은 지혜와 재능이 아깝지 않겠는가 라고 얘기를 합니다. 그러니까 재물과 기분에 파묻혀 살지 말고 네가 갖춘 어? 너 안에 내장되어 있는 무한한 가능성을 살리도록 해라 라고 얘기를 합니다. 잘은 모르겠습니다만은 이 조은거라는 어, 사람이 재능은 뛰어난 것 같은데 이 재물과 기분에 파묻혀서 어, 살것 같은 그 기미가 보였던 모양이죠. 그러니까 이런 어, 글을 써주지 않았나 생각합니다. 다음 글 보겠습니다. 독서하는 곳이라는 제목의 글입니다. 원제는 독서처기입니다. 어, 독서하는 곳에 가는 기록, 말은 뜻이겠는데요. 독서하는 곳이라고 번역하는 게 만, 맞는 것 같습니다. 이 글은 에, 조대구라는 사람의 이야기와 관련되어 있습니다. 이 조대구라는 사람이 자식을 위하여 독서하는 집을 따로 마련해 줬답니다. 사랑하는 아들을 위해서 공부할 수 있는 곳, 공부방을 만들어준 걸 충분히 이해할 만하죠. 그런데 아무리 좋은 공부방이 마련되어 있다 하더라도 엉뚱한 짓을 하면 은그 공부방이 무슨 소용이 있겠느냐라는 얘기입니다. 잘 갖춰진 공부방에서 매일 암기 공부만 하고 세상에 당장에 쓸모있는 취직 공부만 해서 쓰겠느냐. 뭐 저에게는 그렇게 읽힙니다. 더 크고 어, 깊은 공부를 해야 그리고 정말 우리가 차마 어, 답사하지 못했던 고전의 세계를 산책하는 곳이어야 마땅하지 에, 자잘한 기술, 기능적인 공부를 해서야 쓰겠느냐. 저는 그렇게 읽힙니다. 제가 참 좋아하는 글인데요. 음, 보시죠. 독서하는 것. 천하에는 독서하는 사람은 있지만 은 독서하는 장소란 것은 
따로 없다. 만약 독서를 하고자 한다면 쓰러져가는 초가집이나 부뚜막 위, 부서진 의자 위, 망가진 담요 위도 모두가 책이 쌓여있는 도서, 도서실인 것이다. 반면에 책을 읽고자 하는 마음이 없다면 시원한 누각이나 따뜻한 고대광실, 둥근 연못, 옆과 네모 모양의 우물과 찾아오는 이 없이 없어 빗장 다다건 집이나 얼음같이 시원한 대자리와 따뜻한 담요이가 곧잘 바둑두고 술잔치 버리는 장소가 되기 십상이다. 두말에서 무엇하겠습니까? 믿을만한 책한 곡만 있으면 뭐 염천도 시원한 어, 계곡 옆일 수가 있죠. 그렇지 않습니까? 아, 그리고 허름한 아, 이 방이어도 정말 따뜻한 봄날 꽃이 피어나는 곳과 뭐가 다르겠습니까? 저는 그렇게 생각합니다. 뭐 그렇게 지내다 보니까 옆에 함께 사는 사람들에게는 늘 타박을 받기 있습니다. 같이 놀때못 놀고 어, 책에만 빠져있다는 뭐 지천구겠죠? 혼나도 쌉니다. <웃음> 심란한 시작입니다. 심란함을 넘어서기 위해서 오늘은 이용후 휴 이가환 부자가 쓴 짤막하고 통찰력이 번득이는 산문 몇편 여러분께 소개해드렸습니다. 옆에 그림은 이 해원 신윤복의 그림입니다. 깊은 계곡에 집에서 혼자 책 읽는 것처럼 보이죠? 이렇게 자신을 배려해서 스스로에게 돌아가는 연습을 할 필요도 있지 않을까 그래야 힘을 얻고 또 싸울 결기를 다질 수 있지 않을까 그런 생각도 합니다 마무리하겠습니다 두 부자와 특히 이 가환과 각별한 관계를 유지했던 단원 김홍도의 그림입니다. 이 단양 쪽에 산수를 그린 그림이죠. 김홍도의 고절한 필치가 역력한 그림입니다. 앞에서 소개해드린 글과 이 그림 함께 감상하시면서 오늘 읽는 책 마치겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.